0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast auténtico, tu podcast favorito. Y pues bueno, ya estoy platicando con mi querida artista de Sonora, Alex Eger. Gracias por estar en este podcast.
1: Mi perro, gracias por la invitación. Qué gustazo conocerte.
0: No, ya, mira, ya un ratito estábamos platicando fuera de micro y ya dije, hay que ponerla a grabar porque estas conversaciones ya merezcan que la, que la gente las escuche.
1: Y hablo un chorro yo, además tenía que callar para no bueno, pasarnos de tiempo aquí, porque yo, a mí me das, me das entrada y yo. Te hablo dos horas seguidas, entonces ahí me vas me vas dirigiendo.
0: Oye, pero eso es porque tú eres así o en tu familia o a lo mejor la gente de Sonora es algo habitual que abres la plática y ya sh, fluye. Fíjate
1: que yo creo que tiene que ver porque soy norteña, pero también es muy onda familiar. Mi mamá también así habla muchísimo, entonces yo creo que más bien lo traigo de ese lado.
0: ¿Eso te ayuda para ser cantautora o no? Porque, a ver, para la gente que no te conozca, cantautora mexicana, llevo varios días escuchando tus rolas y es impresionante, de verdad, que la calidad vocal y las letras y todo, puta. Te, te decía que varias canciones que ahí tenemos a desmenuzar, puta, me, me conecta, cabrón. Y nunca, la verdad, te voy a decir que nunca había como buscado como tal, o sea, y, y, y encontrar de repente una cantante así, pues está chido que te conecte rápido, ¿no? Ay, gracias. No, no es muy fácil, ¿no? O sea, que conectes rápidamente con tus letras, o sea, está cabrón.
1: No, mi perro, gracias. Fíjate que yo creo que... que... Que, no sé, eso se debe un poco como a, que a la honestidad Que yo siempre trato como de plasmar en mis canciones No me gusta cantar nada que no haya vivido Porque si lo vives, es mucho más sencillo defender, ¿no? Defender esa canción Entonces, pues te agradezco mucho Por, por haber escuchado mis cancioncitas estos,
0: ah, estos no, me días Me encanta Oye, ¿y cómo llevas? Porque yo sé que eres de Sonora Llevas unos años aquí en la, en la Ciudad de México eh, ¿Cómo es esto de vivir fuera de tu casa de de tu zona de confort por decirlo así
1: fíjate que al principio fue súper difícil mi mamá es de aquí de Ciudad de México sí. entonces este quieras o no yo, yo estaba familiarizada con la ciudad y yo dije cuando yo me voy a Ciudad de México pues como pese en el agua si sí, mi mamá es de Ciudad de México ¿no? pero la verdad es que mi ciudad es tan chiquita se llama San Luis río Colorado Sonora está pegadito a Mexicali no creo que conozcas por allá está muy lejos, este, pero es una ciudad súper chiquitita, o sea, ciudad chiquita, chiquitita, entonces, pues sí, hace 10 años yo dije, sí, yo siempre quise, supe que me quería dedicar a la música, y, pero justamente estando en la ciudad, como que uno se envuelve, y yo decía, no, pues ya estoy muy grande para ir a México a buscar mis dueños, ¿no? O sea, no, pues ya, este, empiezas como a, a pues sí, envolverte en el, en el, en el ambiente de, 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 de la ciudad, este, y dije, no, pues, Está cañón en San Luis a hacer algo. Y fue hace 10 años que dije, me voy a ir un ratito a México nomás a calarle, a ver cómo está el asunto. Este, ah, en el 2012 me vine, venía por tres meses y ya estoy cumpliendo. Ahora en febrero pasado cumplí 10 años de vivir acá.
0: No manches. Eso Pero suele hay... pasar como que uno va con una idea de que vas a ir tantos tiempos y de repente se empieza a alargar y cuando quieres mirar para hacia atrás dices, joder, que llevo 10 años.
1: Claro. Y, y fíjate, justo cuando yo me vine, este, yo dije, voy tres meses porque yo tenía... este pues toda una vida ya yo acaba de terminar la universidad. yo Mis planes eran trabajar de lo que estudié. Yo estudié Ciencias de la Comunicación. Este, yo también. Y, ah,
0: pues, sí, te iba a decir que somos compañeros. Colegas, de... ajá.
1: Eso, ajá pero... Y aparte
0: creo que también te dijeron tus papás que estudiaras una carrera de verdad.
1: Exacto.
0: Y a mí me pasó lo mismo.
1: Igualito. Y la verdad es que no me molestó y a la fecha agradezco mucho ese comentario de mis papás porque gracias a que estudié esa carrera, de verdad, fue que, que, que pude mantenerme los primeros años aquí en Ciudad de México porque trabajaba dando clases de comunicación en una escuela, ¿no? Pero justo cuando me vine yo dije, me voy tres meses porque yo creo mucho en Dios. Yo dije, si Diosito quiere, en tres meses este Diosito me va a abrir las puertas y en tres meses yo ya voy a tener un disco y ya me van a firmar y voy a... Entonces... Llegué aquí y me topé, pues, con la realidad de la Ciudad de México, que es que hay una cantidad inmensa de talentos y que toda la gente hace tantas cosas bien. Hay tantos artistas increíbles haciendo cosas y buscándole y rascándole. Y cuando llegué, dije, fuck, me va a tener que quedar más tiempo acá, ¿no? no pero Para espérate, porque encontraste una primera
0: oportunidad en un bar en Polanco.
1: Sí, oye. Oh, Entonces, ¿sí
0: eh, esa primera toma de contacto que dices, wow, porque quieras o no dices, yo tengo el sueño de hacer un disco. Pero empezar en un bar en Polanco, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue? Mira, era un
1: restaurante, que puedo decir el nombre y todo porque ya no existe. Se llamaba Lucky Luciano. Estaba ahí en la esquina de Mazaric en La Glorieta. Y ese, y ese trabajo lo encontré extrañamente porque yo eh, tenía eh, un amigo que se llama Román Torres, que está en una banda que se llama Matiz.
0: Por favor, y es él... compañero mío. Mi... Bueno, compañero, ya quedamos para jugar al FIFA porque él dice que es buenísimo. Ayer hablé con él. Y me dejó todavía sin agregar a la puta play. Así que <risa> ahí está romancito. Román. Hay Fan miedo. del
1: FIFA. Sí, sí, sí. Desde Vuelo siempre. Desde caca, toda Román. la vida. No,
0: no continúa, perdón. Entonces,
1: yo me vine acá porque él me... Él, o sea, lo conocía a él y él me dijo, ah, yo te presento aquí a la gente que... Yo, yo no conocía a nadie más que a Román. Y me dijo, yo te presento aquí a la gente que yo, que yo tengo. Que para esto Román no era Román. O sea, apenas estaba empezando. No le había grabado ningún artista todavía. Todavía no existía Matiz. Pero él tenía este trabajo de la Luciano los fines de semana, con otra chica, entonces al final la chica no pudo por alguna razón, me dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a tener chica que cante, ¿qué onda si te vienes a cantar conmigo? Nos íbamos, güey, en un Atos, no sé si conoces los carros Atos, creo que todos sí. existen, Uno, un, un, un Atos Hyundai, así. Un
0: Hyundai, ¿no? Hyundai Atos.
1: Eh, no, creo que no es, no sé, pero es un Atos, es un carrito así chiquitito donde solamente caben dos personas enfrente. Y ah, tiene una cajuela como
0: un Smart, algo así
1: Ah, se cuenta como del tamaño claro. de un Smart
0: Cierto. Entonces,
1: no pues no nos, este, nos prestaban ese carro Nos lo prestaban, ni siquiera era nuestro Ahí nos metíamos, Román y yo Los, este, los buffers para, para, para hacer sonar la música los, Las bocinas que nos prestaban también El equipo de sonido que nos prestaban Nos íbamos así de la del Valle hasta, la, hasta Polanco, bajábamos todas las cosas, yo con taconcitos ahí cargaba las, bo las bocinas, ayudaba a Román, cargaba las cosas y llegábamos y cantábamos y la neta es que nos pagaban súper poquito y nos pagaban como una semana después de que trabajábamos, entonces nos íbamos en metro a, a cobrar, luego llegábamos y no, que hoy no van a pagar que hasta la otra semana, hijos de la y luego, no, que no, que nos van a pagar todo junto hasta la otra semana. Y así nos llevaban y todo. Pero la verdad es que, que es una experiencia súper linda y, y, y fue, fue una experiencia súper linda compartir eso sobre todo con Román. Este, y al final es... Cantar en restaurantes es difícil. No sé si tú le sepas ese asunto, pero la gente le vale madre, güey.
0: No, pero o sea, sí me ha tocado estar de comensal o estar en un restaurante y valoro mucho el arte yo, exacto. ya sea en la calle. Pero esta cosa de no te están dando atención. Y la
1: realidad es que no todo el mundo te pela. Pero los que te pelan, o sea, no sé, están comiendo ellos hamburguesa bien a gusto ahí, uno cantando, y de repente hay dos, tres personas que... O al final de que, ¡eh, hey, qué bonito cantan! Y eso para nosotros era como... ¡Wow! Alguien nos está pelando, ¿no? Porque es difícil. Y eso me tocó, te digo, aquí en Ciudad de México cantar en restaurantes. En San Luis mí me tocó cantar en bodas, en 15 años, cantaba en antros. Y en antros, o sea, sí está cañón, la, la gente quiere empedar, ¿no? Y cántame la de la célula que explota y te gritan y te... Entonces es, es, un, es una cosa difícil, pero creo que al final es un camino que uno como artista tiene que recorrer justo para valorar cuando... Cuando lleguen cuando llegue las, las, bueno, los sueños, ¿no? Las cosas que uno sueña, entonces uno... Yo volteo atrás y digo, wow lo haría 10.000 mil veces. Me encantó pasar por ahí. Y siento que, pues, al final aprendí muchísimo, ¿no?
0: No, no, obvio. Yo creo que es un proceso que uno tiene que vivir para también valorar lo que está pasando ahorita, ¿no? Por ejemplo, en tu vida o en tu carrera. Pero, jue, es fácil como, como hablar de ello ahorita, pero ¿cómo fue el vivir...? Digo, ¿pasó en algún momento en tu vida? Porque, no sé, siento que debe ser duro de tener una expectativa de algo en tu vida, en tu carrera como un sueño y vivir una realidad de decir, estoy viviendo esto en un antro. O sea, estoy aguantando a este borracho. ¿Hubo algún momento que estuviste a punto de tirar la toalla o que decir, ah, me voy para Sonora? ¿Qué estoy haciendo aquí,
1: carajo? Fíjate que, que bueno. no... Bueno, hubo muchos momentos en los que quise tirar la toalla, pero... Nunca estuve a punto de, ¿sabes? cómo fue, era como que estaba tan difícil la situación y se ponía tan complicada, de verdad, te juro, pero, o sea, fueron años en los que yo, o sea, es, eh, daba clases en una preparatoria, te digo, de, de, en, en, esa, en Ciudad de Nueva este, y daba clases en las mañanas Y luego en las tardes estudiaba en la sociedad de autores Y hacía un montón de sesiones Escribía todos los días Cantaba en restaurantes Después empecé a hacer coros con artistas Que eso también fue una oportunidad increíble Pero al final decía Oye, está increíble y lo agradezco mucho a Diosito Porque estoy comiendo de aquí y estoy aprendiendo pero no estoy llegando al lugar donde quiero llegar, ¿no? Y eso fue muy frustrante los primeros años y a mí me costaba mucho entender por qué. O sea, yo decía, Diosito, ¿por qué me está costando tanto trabajo? Porque, y lo, lo peor, yo creo que eso es un error que siempre, cada que puedo lo cuento, ¿no? Y, y, y recomiendo a la gente que se quiere dedicar a esto. Lo peor que podemos hacer es compararnos. Con el camino de otras personas o de otros amigos que van a, a la par que nosotros, que luego no se adelantan o no se atrasan, etcétera, ¿no? Entonces, lo que yo, el horror que yo cometí fue empezar a compararme con todos los, mis amigos artistas que estaban en ese momento. Yo decía, mira, fulanito ya basta ya, y fulanito, y no porque a uno no le diera gusto, ¿no? Porque, claro, que siempre me da gusto las cosas buenas que le pasan a mis amigos, pero era como de, ¿y yo para cuándo, Diosito? Y si aquí estoy dándole y dándole y sudando la gota gorda, ¿no? Entonces, ese, ese lado fue muy difícil porque yo sentía, pero que me esforzaba y que no tenía nada de regreso, ¿sabes? O sea, yo decía, no, o sea, no estoy avanzando, no estoy avanzando. Y mis papás bien lindos que siempre me han apoyado, es como, Ale, mira, no tienes que demostrarle nada a nadie. Cuando tú quieras, de que me veían batallándole, pues, cuando tú quieras regresarte este, regresa, este, para nosotros ya eres una ganadora, y, y para mí era en mi cabeza, era como, jamás en la vida me voy a regresar, porque regresar para mí significaba a fracasé como cantante, ya regresé entonces, este, aquí a es San Luis y a ver qué hago, ¿no? Entonces, jamás me pasó por la, o sea, jamás eh, estuve a punto de tomar esa decisión, pero me pasó muchísimas veces en la cabeza, por la cabeza y yo me tiraba en mi cuarto a llorar y decir, ¿por qué no pasa nada? Este, ¿Y por qué no nadie me graba, ningún artista me graba? Este, ¿Y por qué no pasa nada con mi música? ¿Y por qué no avanzo? Etcétera, ¿no? Hasta que ahorita uno entiende. Este, cuando volteo atrás y digo, wow, definitivamente yo sé que Diosito me hizo pasar por ese camino tan complicado y tan difícil para este, para en este momento, pues bueno, poder contar mi historia, y que mi historia puede inspirar a otras personas que seguramente hay un chorro ahí que están pasando lo mismo que yo, dobleteando con trabajos y rascándole y decirles, güey, si sí se puede, hay que echarle ganas y el, el, el chiste aquí es, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, el que aguante más vara, el que aguante más, este, tener poquito dinero, este, perrearle un montón, tocar muchas puertas y que te digan que no, el que aguante más eso es el que se merece llegar hasta el
0: final, ¿no? Sí, yo creo que el premio es la constancia, ¿no? El no perder y el que no rendirte y no hacer tampoco tanto caso a lo que te puedan decir de fuera. Pero tú notaste en algún momento, porque yo no sé, digo, ahí está, por ejemplo, con este podcast, que es una cosa mía independiente, se me ocurrió una mañana ahí en la casa eh, fumando algo que tenía... No, mentira. Eh, <risa> <risa> algo que había en la mesa. Eh. Pero digo... Como que en este proceso de hacer algo para ti en tu carrera, siento que hay como señales, tú dices que eres creyente, pero no, no sé si, si, si de Dios o de algo la vida te da como pequeños alientos de que te dice, eh, por aquí es, sí todavía espérate tantito. ¿Te acuerdas de a lo mejor el primer momento que te dijeran, no sé, la, una noticia que dijeras, sí. no, 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 es que es por aquí, Ale?
1: Fíjate que sí, pero al final las señales siempre están ahí, pero eh. Pero uno sí. quiere... Yo quiero señales más grandes. Yo sí todo. No. Como, o sea, uno... Ves algo... Al final, lo que a mí me pasaba es que todo lo que lograba me parecía muy pequeño. ¿Sabes? Entonces era como que no, no es suficiente. No, ¿qué tal si no? Pero una de las primeras señales que tuve, justamente, fue... este Yo ya estaba... Yo tenía un novio que después te voy a contar la historia de una canción que le escribí porque ya lo la hablamos por el aire. 50
0: este 50 meses?
1: Ajá. Y, y, y justo, justo yo me iba a regresar a San Luis. Esto te estoy hablando de los primeros dos años que estuve aquí en Ciudad de México.
0: ¿Hace cuánto vamos a, vamos a poner? 2012. En eso fue
1: 2012, 2000, eso fue 2013, 2014,
0: más perfecto. o menos, ¿no?
1: Entonces, yo ya estaba... El
0: sido campeón de liga, perfecto.
1: Yo ya estaba a punto, a punto de ser cero de fútbol, ¿eh? Pero regresaba, estaba a punto de regresarme porque dije, pues vamos a regresar para casarme con este vato, no que yo teníamos mucho muchos años de relación, ocho años de relación casi para entonces. Entonces, no, pues sí, que vamos a regresar a San Luis y nos vamos a casar. No, pues sí, ese era el plan. eligiendo más que voy a meter estos papeles a una beca que se llama Beca María Griver para compositores, que todavía es una beca que existe, que la da Auditorio Nacional y, da, y la da el Fonca. Y te dan un dinerito al mes, que es muy buen dinerito, por hacer una canción. Bueno, aquel entonces era así. Hacías una canción, como estuviera la canción, como fuera, como tú quisieras, de lo que se te pegara la gana, y te daban... Eh, una cantidad de dinero al mes, ¿no? Entonces yo dije, si yo me gano esa beca, yo voy a tomar eso. Yo oraba mucho y decía, Diosito, si yo me gano la beca, lo voy a tomar como una señal de que yo me tengo que quedar en México a dedicarme a la música. Si yo no me la gano, fíjate, y también uno condicionando a Diosito, ¿no? Este, eh, y dije, si yo no me la gano, quiere decir que no me tengo que dedicar a esto y me regreso a San Luis a casarme, ¿no? Como era la idea. no pues sí, chingón. Entonces, ya justamente, yo creo, pero que nunca había estado tan segura de algo en la vida hasta la fecha como de que me iba a ganar esa beca. Yo fui, metí los papeles y dije, me voy a ganar la beca. Y le decía a mis amigos, cuando me gane la beca, el dinero que, me, cuando, de cuando me gane la beca, yo ya me lo estaba gastando en mi cabeza. Y mis amigos, güey, mira, sí creo que te la puedes ganar, tienes todo el talento pero no te hagas ideas porque cuando te la ganes te vas a agüitar un chorro, ¿no? me decían mis amigos y yo, me la voy a ganar, pero neta una seguridad y justamente horas antes de que salieran los resultados de la beca, yo dije, este, ay Diosito, ¿qué tal si no me la gano? No? Pero la verdad es que había estado segura de que me la iba a ganar desde que metí los papeles, salió el resultado de la beca, me gané la beca y yo, y yo le había dicho a Dios, Diosito, si me das esta beca, yo voy a aguantar vara en Ciudad de México los años que sea necesario hasta lograr lo que tú quieres que logre no eh, Ahí fue, pues ya yo, yo, yo le dije a Diosito: Voy a aguantar Vara los 10 años, años, los años que quieras, y justamente por eso yo creo que, que me costó tantos años, porque Diosito me dijo: Ah, tú me dijiste que ibas a aguantar todos los años que, que, que yo quisiera. no Entonces, al final, yo creo que esa fue de las primeras señales que fue la beca María Gribber, que fue lo que me dijo o lo que me hizo decir: Esto es lo mío, porque yo así lo pedí, como una señal para quedarme a. A fregarle acá, pues.
0: Como en la Rosa de Guadalupe, te ah, vino el cuenta. viento. Exacto, sí. Y se te concedió. Ah, se Oye, cuenta. pero está bien chingón que cuando eres compositor ahí en esas, en esas escuelas, o no sé cómo decirlo, ¿no? Si se llama escuela o... Eh, no, en las instalaciones. Ajá. Cuando entras, te, te, te llaman Maestra.
1: Ah, sí, sí, Eso eh. me,
0: me vuelve loco. En la sí, que... no, no vas andando, perdón, maestra Seguir, ¿no? Sí, o sea, ¿se, eres se siente... Maestra, o maestra, no? ya segundo hagas una canción.
1: Te sientes muy, muy, muy importante ahí en la sociedad de autores y compositores que ahí yo yo estudié eh, dos años de composición, a la par de que en la mañana iba a dar clases y en la tarde iba a tomar clases, ¿no? Ahí estuve dos años, en la segunda generación. Y entras así, entrabas a la, a la sociedad y sí te dicen, ay, maestra, maestra Seguir, ah, sí, maestra... Y es como de... O, ah, o la habla la maestra Alejandra y yo. Acá, y yo, yo, yo lo confundí con maestra porque yo era maestra de la, de, la, de la preparatoria, te digo. Pero pues no, sí, sí. O sea, a mí me están ha tocado, muy, muy decentes ahí.
0: A mí me ha tocado alguna vez ir por allí. Luego te contaré un poco mi vida, <risa> eh, por razones. Y sí está chingón, pues cuando van a cobrar y demás, pues te llaman todo el mundo maestro y se siente bien chingón. Sí. Aparte te vas con tu cheque, se te va acumulando, ¿no? Entonces está bien padre, está, es, una, es un mundo interesante. A veces
1: sales con una... Un, sí. do, este Hay 50 pesitos, pero pues algo es algo. y Pero algo es
0: algo. Y te puede a lo mejor... este Aceptar la canción o que cante tu, tu canción, tu composición, pues, lo que sea, Alejandra Guzmán, Yuridia, Matiz, claro. Pablo, ¿no? Bueno, vi que has escrito canciones para un chingo de personalidades que dices, wow. ¿tú en qué momento cantando en un bar de Polanco te vas a imaginar que Alejandra Guzmán pude canstar, o sea, cantar una canción tuya?
1: Fíjate que, qué la locura. verdad, a mí me parecía imposible eso, pero no. Yo trabajaba todos los días para eso pero en el fondo lo veía bien lejano, la neta, o sea, lo veía como, bueno, estoy trabajando todos los días y estoy escribiendo todos los días y voy a la escuela y estudio y leo poesía y veo películas y hago cosas para escribir mejor, pero la verdad es que yo veía esas, esas posibilidades así como de, uh, eso nunca me va a pasar a mí, ¿no? Este, y fíjate que también esas fueron las otras señales que me hicieron como decir, Oye, vas por buen camino. Oye, sí puedes, ¿no? Y yo tuve la oportunidad, bueno, la bendición, los primeros artistas que me grabaron en la vida son las chicas... Eh, de Pandora, ya no tan chicas, que son un, es un grupo de, de, de mujeres este, aquí que les gusta más a la señora. ah, sí, las señoras. Mi mamá conozco. es súper fan. Sí, yo sí, sí
0: Ajá. conozco a Isabel. Ándale. Ah, Muy en sí. ¿verdad? Me insta que me invitas a su casa y todo. No, no, y son un años. grupo
1: súper emblemático aquí mexicano y que todo el mundo las ama y las quiere y conocidísimas, ¿no? Yo he
0: ido a conciertos de la Pandora.
1: Ella, a mí no me ha tocado, fíjate. Que sí, vinieron mi no,
0: mucho. Pasa que luego cuando ocurrieron los vetos ya nos jodieron un poco ya el divertimento, pero no mames, y aparte son bien graciosas.
1: Sí, son increíbles. Yo, yo, la verdad, no, no los conozco en persona, pero lo que sé por otros amigos es que, que son, son hermosas personas. Ay, y y espera, perdón.
0: ¿Y qué pasó con...? Me, me vino el chisme. Me vino el momento Pati Chapoy del podcast. Pero, ¿qué pasó con el chico de, de San Luis? ¿Que ah, no te casaste con él?
1: El del, del casamiento. Pues ¿Qué mira. pasó?
0: ¿Lo, volaste, ¿Lo mandaste a volar? Sí.
1: La Uy, verdad es que... Me,
0: me fui el chisme. discúlpeme que estaban aquí detrás, pero...
1: sí Mira, la Así verdad es de, que obviamente que me, cuando yo le dije no Me gané más. la beca y me voy a quedar Fue como de, ¿qué? ¿Cómo que te vas a quedar si ya habíamos quedado que en octubre Te regresabas para pa ver qué onda Yo me enteré por ahí que el hombre ya tenía El anillo listo Para dármelo en diciembre Esto sucedió en agosto, agosto, septiembre Salieron los resultados de la beca Del 2003, 14 creo este, Y yo me, yo me regresaba En octubre de ese año para que en diciembre Me dieran el anillo no Que eso me enteré después pero entonces, pues sí, le dije, ¿sabes qué? Pues mira, me voy a quedar aquí y pues la neta, si tú me quieres alcanzar, este, pues, pero la verdad, honestamente, yo ya andaba en otra onda, ahí con otro chico que, que pues bueno, me había llamado la atención, etcétera, entonces yo la, la verdad es que ya no estaba tan enamorada y estaba muy clavada con que quería una vida aquí en Ciudad de México y yo no me quería regresar. Entonces, al final tomé la decisión de decir, bueno, hasta aquí, y fue una cosa horrible porque fueron ocho años y terminamos por teléfono, imagínate, o sea, tu primer amor es el que es el más bonito con el que tienes los nombres de tus hijos y con el que ya sabes dónde, te vas, a, dónde vas a vivir, etcétera, o sea, y de repente terminaba una relación por teléfono, así como de, ah, pues no, está bien, ¿no? O sea, la verdad sí me pasé de lanza.
0: Pero no creo que es como la forma de terminar, sino como la parte tuya de evolución, ¿sabes? Siento que cuando alguien viaja y sale de tu zona de confort, ya tú, la versión de Ale es diferente a la versión de Ale Totalmente. que vivía allí, en Sonora, Total. ¿sabes? Y, o sea, y llegué
1: acá y tenía más ambiciones en el buen sentido. O sea, ah. llegué acá y dije, wow, yo quiero lograr esto, yo quiero lograr aquello, yo quiero, o sea, digo, le agregué muchos, muchos sueños a mi lista, ¿no? Y cosas que no podría lograr en San Luis nunca. Entonces, así fue como que ya lo abrí, este, tuve otra, otra pareja, este, y muy, o sea, en un tiempo muy cortito para haber terminado una relación de ocho años, que después me fue de la fregada, la verdad, me fue súper mal, o sea, yo digo que el karma ahí fue como que, toma esto, este, y, y desde ahí, pues bueno, estuve sola muchísimos años, ¿no? Muchísimos años, y ahora justamente en la pandemia, en el 2020, eh, me voy enterando que el hombre eh, estaba casado, que se había casado, y justamente como en diciembre yo me enteré que iba a ser papá entonces, fíjate cómo es uno y creo que a todo el mundo nos pasa, y al principio me da miedo reconocer esto, pero es muy normal ya me di cuenta que mucho nos pasa o sea, yo vi que el vato ya iba a ser papá y entonces dije, ay, ¿por qué lo dejé ir? <risa> ¿sabes? fue como de, fuck, o sea, todos los años que teníamos juntos ya lo está haciendo con otra persona que al final no es como que, ay yo seguí enamorada de él, ni nada solamente fue estas, este sen sentimiento de ahora, él ya ella tiene una vida y ya tiene todo, eh, avanzó y, y tú sigues sola como un perro, ¿no? Entonces, eso fue, eso, eso me caló como que demasiado y, y decir, wow la persona que más he querido y que más me ha querido en la vida, este, ya está haciendo una vida y ya va a ser papá. Y ya es como, es como decir, ahora sí, ya no hay ya no hay, ya no vamos a regresar nunca. Que bueno, ya teníamos se seis años sin andar, cinco años sin andar, una cosa así, seis, creo. Entonces pues ya no iba a volver, era obvio, pues. Pero entonces le escribí esta canción que se llama 50 Meses Tarde, donde explico mucho, o sea, esa canción eh, tiene muchos detallitos muy eh, de la pareja, ¿no? Como, hay que nanitos verdes, uh -huh. nuestra casa en San Luis, este, palabras que nos decíamos, etcétera, cositas, ¿no? Que, 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 que al principio a mí me costaba mucho sacar esa canción, pero yo se la mostré a dos amigos y les dije, escribí esta canción llorando, pero no la voy a sacar nunca. ¿Cómo que no la vas a sacar? Me dijo Pablo Preciado, ¿no? El, el, mm. Que es mi hermano y, y tiene una banda que se llama Matiz. Me dijo, ¿cómo que no la vas a sacar? Estás tonta si no la sacas. Y yo, güey, no la voy a sacar. No, 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 no. Además, la gente me va a juzgar. Me van a decir que, es, que no sé, él ya tiene una esposa, tiene una vida. ¿Qué tal si la chica lo toma mal y va a pensar que, que se lo quiero robar? No sé. Y me pasaron muchísimas cosas por la cabeza. Entonces, yo dije, no la voy a sacar. Entonces, Pablo me dijo, al día siguiente, ya te tengo la canción producida, ven a grabarle la voz porque la vas a sacar. Y yo de... y siempre todo lo que me propone Pablo Siempre es como eh, Le hago caso porque él tiene un, un sentido Un sexto sentido increíble Para lo de las canciones Entonces fui, grabé la voz y saqué la canción Con un miedo, Pedro, yo dije me van a linchar Me van a linchar Y la saqué y para mi sorpresa es de mis canciones más escuchadas Mi segunda canción más escuchada este, Tuve la bendición también de que se la mostré a Kurt Que es, es un cantautor increíble De Culiacán, amigo mío se la mostré para que me dijera, oye, ¿cómo le pongo a, a la canción? Porque mis amigos dicen que se llame Puta Madre, pero la neta o se me hace bien duro que se llame así la canción. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo le pongo? Madre? Ajá, porque ya ves que ahí se dice esa... Sí, esa, pero eso, pues, te
0: imagínate, oye, ¿escuchaste la canción Puta Madre? Exacto, ¿Cómo está? y se iba si a llamar...
1: Exacto, entonces ¿No? dije, no, se me hace muy duro. Y Kurt me dijo, se me ocurre que se llame 50 meses tarde y entre paréntesis PTM. Dice, y se me ocurre que neta me invites a cantar esta canción contigo porque está muy cañona. Y yo... Y que Kurt se haya querido sumar a esta canción a mí me abrió muchísimas puertas y obviamente hizo que la canción llegara a muchísimas más personas, ¿no? Porque leímos esta, esta, este peso hombre-mujer para que pueda ser dedicado de los dos lados, etc. Y, y la sorpresa que me llevé fue que en vez de que me lincharan, la gente fue como que, ay, Ale, pobrecita, I feel you. O, ¿Sabes que Ale? A mí me pasó lo mismo. ¿Sabes qué, Ale? Yo estoy igual. Entonces me sentí muy abrazada, la verdad, cuando pensé que me iban a linchar.
0: No, y yo lo primero que te dije cuando entraste aquí, te dije, no mames esa canción. O sea, yo sé que venimos a hablar también de otras canciones, que obviamente has sacado otra y estás promocionando una nueva con Pedro Capó, que yo la he escuchado, pero ustedes no. Pero la van a escuchar seguramente cuando salga esto. Pero es que esa canción, te, te, de, de verdad que se palpa esa parte de, vulner, de vulnerabilidad que tú dejaste ahí. Porque siento que como pasa en los actores y obviamente los cantantes, que una parte de ti la dejas. Claro, Sobre todo si eres claro. compositora, ¿no? Ahorita me acordé de la frase. Decías que, el, que siempre un para siempre te recuerda a él. Ah, sí, sí, sí. Eso me parece brutal. Porque sí sí, sí hay cosas que no se olvidan, ¿no? Y, y sí me transportó, y fíjate que no estoy viviendo en ese momento, pero me transportó a una versión de Pedro que sí vivió ese momento, ¿no? Y que claro. le puede pasar a cualquier persona. Pero para ti, puta, tiene que ser... Digo, no sé si crees que a lo mejor que el desamor es necesario para poder escribir una canción.
1: Fíjate que ay, mi filosofía para escribir siempre ha sido... Eh hay, hay que sufrir para escribir, pero sé que no estoy en lo correcto, ¿sabes? Pero a mí, Alejandra, a mí eso es lo que me funciona, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, tengo varias amigas cantautoras que me dicen, güey, no mames, no te la tienes que pasar sufriendo para poder escribir. Deja de pensar eso porque entonces te programas para sufrir todo el tiempo y para que este, no te vaya bien en el amor y para que bla, 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 ¿no? Entonces, yo sé que en, el, en un punto tienen razón, pero a mí, como a mí lo que me inspira para escribir definitivamente es el dolor. Y desde, fíjate, yo creo que eso lo descubrí desde los 15 años cuando escribí mi primera canción. La primera canción que escribí y el sentimiento que me llevó a escribirla fue el dolor. Yo cuando estoy feliz, a gusto, enamorada, estable, tema por mi carrera, ¿no? Tema por mi carrera porque no me dan ganas de escribir. Yo tengo que estar así, en el hoyo, o tengo que realmente estar, este... Eh, pues sí, muy, muy conmovida por alguna situación. ¿no? Entonces sí tengo que estar sintiendo demasiado.
0: ¿Pero no crees que puede ser como un círculo vicioso? Porque me he dado cuenta eso sí. los compositores, que sí siento que es como la parte de inspiración, pero a veces, no sé si inconscientemente busques que sí. pase algo en tu vida personal que claro. lleve a ese momento para poder inspirarte y hacer canciones. O sea, que lo provoques para estar en ese es círculo. Es una
1: cosa enfermiza, sí lo es, eh, y lo acepto. Yo, por ejemplo, de mi lado lo acepto. Pero, por ejemplo, yo tengo dos, dos maneras de escribir. Cuando yo escribo para artistas, o sea, yo no, tengo que, yo no tengo que estar en ningún mood específico, ¿no? Porque creo que he desarrollado eh, mi oficio al grado de que soy capaz de sentarme y escribir la canción que me pidan de, de dolor, de desamor, de, de amor, de calentura. Lo que me pide el artista, yo lo puedo hacer. Pero cuando es para otro artista, porque ahí me desprendo de mí. Pero cuando es para Alex Seger, para mi proyecto, yo tengo que estar viviéndolo. Y, o sea, yo tengo que tener una necesidad de decir algo. Si no tengo esta necesidad, no escribo. O sea, ahorita, por ejemplo, yo tengo dos meses sin escribir, tres meses sin escribir una canción para mí. ¿Por qué? No estoy, no, no estoy en una, o sea, estoy demasiado estable. No, no estoy en una cosa, este, eh, como tan, eh, ¿cómo se puede decir? Introspectiva o viviendo algo que, que, que que me saque de, de, que me lleve a escribir de, algo de dolor, algo que me esté lastimando en el momento, ¿ves?
0: Sí, es como una como cuando lloramos, es como una manera de desfogue, de tener para poder soltar algo y a lo mejor tu manera es escribiendo una canción. Entonces, si no te claro. está pasando nada de dolor, no tienes nada que soltar.
1: Ah, exacto. A mí, a mí en, en mi proceso muy personal, creativo, ¿no? O sea, te digo, pero cuando es para escribir para otra gente, lo puedo hacer porque tengo mi oficio. Pero o sea, no hay tanta
0: parte artística. O sea, pero, ¿tú cómo le haces como para...? Porque obviamente eso es, ves...
1: obviamente es mucho más mecanizado y es mucho Ajá. más... O sea, cuando escribo para otra gente, a mí me gusta escribir lo que el otro artista quisiera decir. Por ejemplo, voy a escribir para Yuridia. Me pongo a investigar qué está viviendo Yuridia, qué está haciendo, qué le gusta, qué está escuchando. Este, si voy a escribir para Alejandra Guzmán, ah, pues qué está viviendo, qué está escuchando, que, cuál fue lo último que sacó. Para, para escribir algo que ese artista o ese artista pueda defender. ¿No? Y ahí no tengo un problema, no tengo que estar viviéndolo en carne propia, ¿no? Pero cuando es para mí, yo siento que sí. Eh, o sea, puedo sentarme y hacer una canción, pero me gusta hacer, como te dije hace rato, canciones honestas y canciones que pueda defender desde algo que me está desgarrando o que me está haciendo muy feliz este, en el momento, ¿no? Entonces, por eso, cuando es para mí, trabajo de una manera muy diferente y me dejo descansar. Si mi, si mi creatividad me pide descansar un mes, dos meses, lo dejo descansar. Este, cuando es, cuando se trata de mi proyecto al seguir. Uh
0: -huh. ¿Y cómo le haces para vencer esos bloqueos creativos? Porque hay momentos en los que dices, ya no escribo, pero ¿cómo le haces claro, para...? Claro, al apuntar? final
1: uno de todas maneras tiene, o sea, te digo, tengo que estar en, eh, buscando las canciones porque ahorita estoy sacando mi primer disco, pero ya, ya tengo que tener listo el segundo, ¿no? Entonces yo ya tengo que estar pensando, escribiendo, entonces lo que hago es me pongo a vivir, es la primera. Me pongo a vivir. ¿Qué hago y qué es vivir, ¿No? Me pongo a vivir es, me salgo a caminar, a ver historias de otra gente, porque si yo no estoy viviendo lo suficiente, pues eso es lo que me pongo a hacer, ¿no? Este, me pongo a leer mucho, por ejemplo, para todos lo los bloqueos creativos, me pongo a leer. Este, me gusta de repente también ver películas, que la verdad a mí lo que más me funciona para inspirarme cuando no estoy en, o sea, te digo, cuando estoy muy estable emocionalmente, es leer. O sea, definitivamente leer poesía fue lo que a mí me cambió la vida este, y, y, y la manera de escribir también. Y lo que hago para cuando no puedo pues es recurro a los libros eh, o a la calle a buscar historias en la calle. ¿no?
0: Qué interesante. Como que la parte de observación sí. ayuda muchísimo. Eh, cuando me leí el libro este del Sutil Arte de que todo te importe un carajo. Ah, claro, sí. Decía en una, en una parte del, de uno de los capítulos que cuando tú te sientas muy mal contigo, te, no sé, alguien haya roto y tengas un momento de quiebre y que sepas que, bueno, que te sientas como que no sabes a dónde vas, escucha a un amigo sus problemas. Claro. Escucha al otro, observa al otro que tengas al lado, decía en el libro. Joder, sí ayuda, ¿eh? O sea, no, no plan por, por sentir así en plan de, joder, pues tú estás peor, entonces yo me siento bien. No. <risa> sí. Pero sí el hecho de focalizar tu energía en ayudar al otro y observar y darle una perspectiva y luego dices, empieza a cobrar como importancia lo que estás tú viviendo, ¿sabes?
1: Claro, y fíjate que justo en este rollo, o oh, bueno, yo voy a hablar, te digo, por mí, siento que, que a veces mi trabajo puede llegar a ser muy egoísta, ¿no? Mi trabajo hablando de, de, sobre el proyecto Ale Seger, este, porque yo solamente escribo de mí, de lo que me pasa a mí, de lo que yo quiero decir, ¿no? Y justamente estos últimos meses he dicho, eh, o sea, he pensado como, güey, no puedo, no puedo cargarme todo eso a mí y también obligarme y buscar inconscientemente sufrir y buscar cosas complicadas. O sea, creo que también a, a mí personalmente me hace falta justo eso, ¿no? Voltear más a un lado y aprender a contar historias de otros. No necesariamente tengo que contar mis historias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con una canción que tengo justo en este disco que estoy promocionando, este que se llama Mis No Lugares? Que la mayoría de las canciones las escribí. Yo soy la protagonista de la mayoría de mis canciones. Pero tengo algunas en las que amigos me han contado sus historias, que cosas muy densas les, que les han pasado. Este, y entonces escribo una canción de lo que ellos me cuentan pero si te fijas tengo que estar muy conectada con la persona para que realmente me, me, me toque ¿sabes? y me lleve a sentarme me tiene que doler el dolor de la otra persona y tengo que empatizar demasiado entonces uno como artista siempre creo que tiene que cuidar demasiado la empatía este porque porque o sea primeramente por, por, por cuestión de humanidad y, después, y, y si quiero hablar de mi trabajo, pues bueno, también porque el día que yo, no, que yo no sienta puedo recurrir a esa empatía para usarla, para trabajar, para escribir, para hacer arte, ¿no? Y eso, eh, tengo una canción en este disco que se llama Campo de Minas, que justo no la escribí para, no, es, no soy yo la protagonista, son unos amigos que pasaron por una situación complicada, este, y, y fue que yo quise llevar esa historia a esta canción, ¿no? Pero tocas un tema bien importante justo esto de que que al final las historias siempre están ahí, Pedro. Están en todos lados. Es cuestión de que uno esté más atento, ¿no? Y también en, en mi caso, pues bueno, este, dejar de, de procurar no, no, no ser la protagonista de todas mis historias, ¿no?
0: No, pero eso dice mucho de alguien, ¿no? Y obvio tú que tú compones, es el, el, el saber contar historias. Dicen que realmente no es lo que nos pasa en nuestra vida, sino es cómo nos contamos lo que pasa.
1: Definitivamente.
0: O sea, yo puedo decirte cómo viví mi experiencia en la India, pero dice mucho más de cómo te lo cuento que realmente que tú vieras cómo lo viví, ¿no?
1: Exactamente. Y
0: está cabrón a mí eso. ¿Cómo me... que te
1: fuiste a la India?
0: ¿Eso sí, cierto? Yo, sí, yo, yo soy un viajante, un, viaja, un viajante. Sí, yo me fui a la India, luego me fui a China y luego acabé en México. Entonces, cuando me preguntan, ¿pero cuál es el país que más te gusta? Digo, pues yo te puedo contar muchas cosas, porque yo como yo lo viví, ¿no? Pero dicen mucho de cómo yo que me expresé de la India. Es como cuando lees un guión de una obra o de cualquier cosa. Claro. Tú tienes que leer todo lo que dicen los personajes, porque a veces eh, otros personajes pueden hablar del tuyo más de lo que tú dices.
1: Definitivamente, claro.
0: O sea que nos fijamos en esa parte del ego, ¿no? De, de, de a ver qué cuántas palabras tengo yo, ¿no? A ver, ¿qué Exacto. es esto, no? Pero sí, como, como cuenta historias es bien importante. O sea, ¿para, para ti, ¿qué es lo que tiene que tener una buena historia?
1: Fíjate que yo creo que lo primero es la honestidad, ¿no? Que sea ¿Qué? una historia real, que sea algo que. que que se pueda defender, que hayas vivido, que te haya pasado, ¿no? Este, y también, en cuestión de las canciones, eh, yo, mi maestra Mónica Vélez nos, nos enseñó en, en justo en, en las clases de composición. La conozco. Que siempre tienes que hacer para escribir un paso de civil y un paso de poeta. A mí me encanta la poesía en las canciones. Me encanta, me encanta, me fascina. Este, y creo que justo esta enseñanza me marcó muchísimo, porque lo que tiene que... Con que tener para contar una buena historia, es justo eso, el paso de civil, es decir, un lenguaje normal, hablar las cosas como las decimos regularmente todos los días, como, como puta madre, el 20 me cayó 50 meses tarde, que es lo más X del mundo, ¿qué poesía hay ahí? Nada, ¿no? Como hablar eso, y también buscar, este, pues bueno, buscar este lado poético y decir las cosas de una mejor manera, algo más, más, más lindo, que tenga más sustancia, entonces creo que, para tener una buena historia o para can para tener una buena canción, tiene que haber una combinación de esas dos cosas, ¿no? De poesía y de lenguaje eh, coloquial, ¿no?
0: No, y escuché que por ejemplo, este Mónica Vélez utilizaba mucho las analogías, como que te enseñaban esta parte de, de como contradecir conceptos, ¿no? Este, claro. Digo, a ver si... No, digo, soy, soy pésimo poniendo ejemplos, ¿no? Mm. Pero sí si esta parte de... Pues si el frío me araña o algo así. Claro, ¿no? sí. Usar ¿no? como
1: más imágenes poéticas o todo este rollo. Y justo eso, te digo, yo lo aprendí en mi taller de... En el taller de la sociedad. Y creo que, que, que hay que tener... O sea, es importante tener en cuenta como esas, esas, esas figuras... Pero eh, hay que tener mucho cuidado. Porque luego haces una canción demasiado poética y la gente no la entiende ni madres. Es como, de, ah, pues bien bonitas las imágenes, pero no sé qué quiso decir. ¿no? Entonces aquí se trata de hacer que la gente realmente viva tu historia. Y sienta y llore y se identifique y diga, wow, a mí me pasó, etc. Y para eso tienes que usar el lenguaje que usas normalmente. Tienes que decir las cosas básicas sin buscarle, eh, darle adorno, Tienes que quitarle los adornos, ¿no? De repente, claro, se vale meter un adornito ahí pero muy bien equilibrado y entonces justo justo creo que a mí me gusta mucho cuidar eso por ejemplo no sí me gusta la poesía demasiado pero este hay canciones que no que no, que salen sin poesía y hay que respetar cómo salió también no sí que y te decir, sale tal cual salió
0: así exacto y cuéntame cómo es tu proceso creativo cómo eres eres de las personas que sale primero la melodía o de las que te mandas notas de audio, digo, a mí eso me, me sirve muchísimo, hasta yo me hablo a mí mismo, es una locura. Pero tú, ¿cómo llevas esa parte del proceso? ¿Cómo, qué, ¿Qué es lo que va primero en una canción?
1: Fíjate que eh, en los últimos años, yo creo que lo que va primero es la letra. La letra. Porque te digo, para mí primero, yo tengo que, para escribir, para Ale Seger, para mí, primero tengo que tener algo que decir. Si no tengo nada que decir, mejor no escribo. ¿No? Entonces, primero, yo lo que hago primero es la letra. Escribo toda la letra, a veces la vomito como así, como si fuera una carta, ta 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 este como pasó con 50 meses tarde. O a veces este eh, hago, literal me siento y hago los versos así, hago la estructura de la canción, verso, verso, precorro, coro, tacataca, taca, y todo, hago toda la letra. Primero saco toda la
0: letra. Y espera, ¿eres de las que escriben la compu? En la compu, de... en la compu. Fíjate qué curioso, ah. porque con todos los que hablo, este... De pluma y S papel. Sabes
1: que conozco muy poca gente que escribe con pluma y papel. A mí me encantaría, se me hace como que... De hecho, me gustan mucho las libretas, co uh, colecciono libretas y, y plumas, me encantan. Entonces, como que me gusta mucho escribir también eh, así en papel pero para escribir se me parece mucho más rápido a la computadora porque puedo tener muchas ideas ahí abajito. Hago menos cochinero. me gusta O sea, yo para escribir soy súper estructurada de que hago mis rayitas, de que este, estrofas de cuatro líneas. La que sigue sí es de cuatro, así tengo los puntitos. Sí soy muy cuadrada para, para eso, ¿no? Sí, a lo mejor
0: como visualmente ya, ya, ya creas es, tu mapa conceptual y lo ándale. ves limpio la compu y te sirve para luego. Exacto.
1: Lo por eso trabajo mejor en la compu. Entonces escribo toda la letra primero y ya después de eso ya voy y me siento en el piano o voy a agarrar la guitarra y le pongo música a eso que hice, ¿no? Yo antes creía que yo era más, eh, que yo era más músico, o sea, que yo que antes me salían, por ejemplo, primero las melodías. Ahora tiene años y no sé ni cuántos años tiene que no me sale primero una melodía. Siempre primero escribo la letra. Siempre, siempre. Y sobre eso, pues ya le pongo la música, ¿no?
0: Y una vez que tienes la canción terminada, obviamente hay muchas opiniones, y eso siempre lo hablo con los artistas que vienen. ¿Hasta qué momento puedes tú delegar o llegas y ya dices esta canción está terminada o sea hace momento de perfección tú eres perfeccionista o cómo le llegas sí a ese momento?
1: fíjate que, que que es una cosa dura los primeros los primeros años me costaba un montón porque o sea estaba la canción yo sé ya está lista las checaba dos días después ah no le falta otra cosa no de esto se lo voy a borrar no y así te puedes llevar al final y, y nunca sacas nada porque nunca consideras que está lista no entonces yo creo que no sé yo le doy a la canción por ejemplo unas dos semanas lo máximo que le doy a una canción es un mes algo que considero que o que me gustó mucho entonces, Escribo la canción y lo hago y lo dejo de Y a veces digo, wow, acabo de escribir Un madrazo, está súper chida yo a veces digo, es horrible, qué asco Soy la peor compositora Pero al final, eso es cuando acabo de terminar la canción Y ese sentimiento Nunca me lo creo al 100% Dejo la canción descansar dos días sin escucharla Sin volverla a cantar, sin ir a la letra Y entonces la escucho Y ahí sé si de verdad es una buena canción O si de verdad sí estaba Para la, para la fregada como pensé
0: ¿No? Oye, pero está muy bueno lo que dices. Hasta un compañero mío, Farid Dieg, pone limitantes en un curso en, en, en el taller de escritura que estoy haciendo, que te pone límites de párrafos y de días. Porque si no te creas un límite, puedes estar. Exacto. Pues, bueno, un, un sinfín de, de, de tiempo dedicándole a, a la escritura, ¿no? Entonces, ponerte como el párrafo tiene que ser cinco líneas. Ya está. Quizás seis pero te pones una limitante para saber que hasta ahí puedes llegar, ¿no?
1: Exacto, justo. Yo también lo hago así y te digo, y, y lo que se me hace bien importante es dejar descansar la canción, porque el día que la termino de escribir nunca tengo como la, la objetividad para, para decir es buena o, o, o a, a, según mi criterio, ¿no? ¿Es buena para mí o es mala para mí? Entonces la dejo descansar, a los dos días ya voy y la veo y digo, ah, no, si sí era buena. Entonces, la, si no la terminé, le sigo. Ah, no, si sí era mala. Si no, si no la terminé, ahí la dejo. Pero es importante dejar pasar esos dos días porque ese día regularmente cuando escribo sola no me no, no me da como la respuesta real de la canción. No sé si me explico.
0: No, totalmente. Lo que pasa es que es como cuando te cuentan un chiste, si te lo están diciendo durante dos semanas, ya va a llegar un momento que no te hace gracia. Uh -huh. Pero si alguien lo escucha por primera vez, dice, ay cabrón está divertido, sí, está gracioso claro, y te ríes. Y dices, Pero si ya para mí no es gracioso y debe de pasar. Si lo estás escuchando todo el rato Exacto. la misma canción, tanto tiempo va a llegar un momento que te canse los oídos.
1: exacta ándale, justo así.
0: Oye, ¿y cómo llevas esa parte de, de crear un balance entre lo que quieres decir de forma artística y lo que sabes que está de moda en el mundo de la música y sabes que va a pegar? Fíjate que
1: yo la verdad es que a mí me vale un poco más lo que está de moda. Este, entonces casi no me fijo en eso. No es como que, ay, pues esto es tendencia, entonces voy a ver si hago una canción así con este ritmo. Bla, bla. La verdad, no. Siempre hago, o sea, obedezco lo que quiero decir. La verdad, no me importa si está de moda o si no está de moda. Lo que, en lo que me fijo, en lo único que sí, por ejemplo, que sí me gusta como, se puede decir, como estar a la vanguardia y buscar agregar eso, o sea, agregar eso a lo que estoy haciendo, es por ejemplo en el sonido, ¿no? En, en las cuestiones de sonido. Pero en cuanto a la estructura y la letra y la melodía de la canción, no trabajo así. Solamente eh, ya una vez que está lista la canción, digo, ah, bueno, está, no sé, ahorita está de moda el vocoder, por ejemplo. Todo es, es que es, es este efecto que parece que son muchas voces detrás, bla, uh -huh. bla. Entonces, ah, entonces ahí digo, esto, esto está funcionando, se escucha muy padre, lo agrego, pero nunca creo una canción en base a algo que ya está sonando o que, o que está de moda o algo así.
0: Sí, porque siento como que la música es un claro reflejo de cómo va evolucionando la sociedad, ¿no? o las personas, los gustos, y va todo, es como una ola, la siento yo así, ¿no? Claro. Y te tienes que sumar a la ola, o si no estás en el otro lado. Pero también se vale dar otra, otra vertiente, o sea, te lo decía antes, es como que sí, ahorita es todo lo urbano, es todo un estilo musical, pero lo que hablaba con Andrés Cepeda es que hay música para todos los momentos del día. Claro. Y hay que saber dar también esa opción. La cosa cosas también ser, o sea, estar seguro de ti misma de que quieres ofrecer eso, ¿no? Y no sumarte algo que no va contigo.
1: Definitivamente. Y mira, yo soy la primera, la fan número uno del reggaetón y del urbano y del trap. Este, y me encanta, me encanta escuchar lo que se está escuchando ahora, ¿no? Pero, pero escuchar es una cosa y ya decir, ah, me voy a poner a hacer, a imitar esto o a replicar ese trabajo, pues no, ya es otra cosa, ¿no? Siento que sería deshonesta conmigo y con, con justo con con lo que yo creo que, 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 que debería estar diciendo, que la verdad es que lo que debería estar diciendo es contando lo que me está sucediendo, ¿no? Solamente, sí. ¿no? no, no, o sea,
0: y, y es válido lo que pasa, cale es verdad que ahorita el mundo de la música o el mundo del entretenimiento ya cambió, como que ahorita, digo, no sé, siento que hay mucha vorágine, ahorita que estoy como compartiendo muchos momentos con, con cantantes y músicos, siento que obviamente está esa parte artística, pero, joder, dentro de las reglas del juego, esta selvita que hay, hay muchas cosas que dices, igual no me late tanto y no me divierte tanto como artista, pero tengo que hacerlo porque sé que es parte de, te digo ejemplo, el challenge de TikTok, este rollo de meterte Fíjate. en las redes, el estar en, en este podcast, por ejemplo, que igual no quieres estar, o igual Eso, espero que sí. No, me
1: encanta, me encanta, está siendo increíble. Pero
0: sí me explico, o sea, hay espacios de televisión, eh, lugares que dices, tengo que hacerlo porque sé sí, que me conviene, pero al mismo tiempo... Como artista esto no me llena, ¿sabes?
1: Claro, eso es difícil y mira, te voy a ser súper honesta y, y es una pelea que yo tengo todo el tiempo con mi equipo. Yo soy, a mí, o sea, a mí no me gusta tanto las redes sociales, por ejemplo. Aquí mi equipo está de que TikTok, es que tenemos que meter a TikTok y tenemos que hacer TikToks. Y honestamente, yo, o sea, yo tengo 33 años, pero yo no conecto con TikTok. Y yo sé que yo tengo amigas de 33 años que conectan increíbles se la pasan viendo cosas en TikTok. A mí, la verdad, o sea, yo no, no, no consumo la plataforma. Entonces, a mí, para mí me es muy difícil crear contenido para TikTok porque... ¿Cómo lo, ¿cómo lo hago si yo no lo consumo? ¿no? O sea, y a mí, por ejemplo, yo estoy presente en redes sociales y de repente subo una fotito, me gusta mucho subir historias, pero ya de eso, entrarle a los challenges, por ejemplo, de, ay, voy a bailar y no sé qué, no, porque siento que además no es lo que yo quisiera que la gente conociera de mí. Siento que o sea, yo quiero que la gente conozca mi música y conozca mis letras, ¿no? Este, Pero no, no me interesa que la gente vea cómo bailo o que si cociné tal cosa porque no cocino ni madres. O sea, entonces ese tipo de challenge yo no le entro. Y justamente, pero sé que tengo que estar presente porque hay, eso es una, una manera de que más gente me conozca. Pero entonces, ¿qué hago? Lo que hago es entro, entro, al, entro al ruedo pero no entro haciendo lo que todo el mundo está haciendo, porque eso no me identifica a mí. Entonces ahorita, por ejemplo, que estamos trabajando con TikToks y todo eso, dije, voy a hacer TikToks, pero voy a hacer los TikToks que yo quiera hacer. Yo voy a hacer TikToks de puro cantar, de puro cantar canciones, o hacer coversitos, o puros TikToks de, uh, de, sobre mis canciones, o storytelling de mis canciones, este, porque con eso sí me siento cómoda no me siento cómoda haciendo cosas de chistes o haciendo cosas de bailar, bla, bla, porque eso no soy yo, ¿ves? Entonces, sí creo que eso, eso por ejemplo, es la única parte que a mí me cuesta demasiado, que antes, antes era, yo, me, yo decía, ay, pues es ser artista y yo escribo mis canciones y las canto y ya, ¿no? Pero ser artista ahora es ser artista y es ser creadora de contenido de, 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 para redes sociales. Y a mí se me complica demasiado las redes sociales. O sea, yo puedo estar una semana sin publicar nada en Instagram ni en ningún lado y estoy a gusto, pero yo sé que tengo que estar presente. Entonces eso lo hago, te voy a ser honesta, lo hago un poquito así como, ay, tengo que subir esto. Ay, ahora tengo que ver cómo subo esto. Me cuesta, me cuesta mucho porque lo que, porque no es lo que yo quiero que la gente se lleve de mí. Yo quiero que se lleve mi música. Entonces justamente lo que intento hacer, dije, ok, lo voy a hacer, pero entonces voy a publicar puras cosas de música. Voy a publicar puras cosas de, este, um, de mis canciones, de cómo las escribo, de, de cantando, que es lo que me interesa que la gente vea de mí, ¿no?
0: No, y es muy cierto lo que dices, como conectar con esa parte de que sea genuino y que muestres una parte auténtica tuya, pero al mismo tiempo está cabrón y es muy injusto de que a lo mejor tú llevas 10 años de carrera chingándole el, el bar de Polanco, cantando en restaurantes, en antros de repente llega una persona, hace un video viral y se explota y, y llega a, a todas las plataformas, ¿no? Dicen que siempre estamos a un video viral, ¿no? De hacernos famosos, ¿no?
1: Y todo el mundo, está fíjate que... esto,
0: pero es, es real. Y o sea, lo está muy difícil, fuerte. y
1: yo creo que ahí está el error de muchos. Una cosa es ser famoso, Pedro, y otra cosa es ser artista, dice el residente, ¿no? O sea, entonces yo creo que ahorita estamos en una época en la que todo el mundo puede ser famoso si el algoritmo le favorece. ¿No? pero no todo el mundo puede ser artista, entonces en ese sentido yo creo que muchos artistas estamos como con esa, eh, uh, esa idea equivocada de hagamos esto para que se haga viral, Ah, ale, hay que hacer este video de no sé qué, cantando no sé qué, a ver si se hace viral todos estamos esperando la viralidad, todos, entonces imagínate qué presión también decir oye llevo cuatro sencillos y ninguno se ha hecho viral pero que no se hayan hecho viral no quiere decir que no sean buenas canciones, ni que yo no sea buen artista, ni que me explico. Entonces, al final estamos midiendo como súper mal este asunto y yo aprendí a desprenderme de eso y, y también veo a la gente que, que, que tiene esta, justo que le suceden esas cosas que son extraordinarias y digo, wow, increíble, qué padre, o sea, no es como que hay un celo de que yo tengo 10 años trabajando y tú un mes subiste un video viral, o sea, no, para nada, a mí me da mucho gusto, digo, qué chingón y porque al final, pues bueno, cada quien tiene, tiene su camino, y cada quien sabe lo que le ha chingado, ¿no? Personalmente. Pero en ese sentido, yo tengo cero envidia y cero me molesta que la gente se haga famosa y en eso, porque yo sé lo que tengo yo para ofrecer. ¿No? En ese Exacto. sentido, pues, tengo cero, tengo cero problema y que pare. Y al final, lo que a mí me interesa no es hacerme viral mañana con un video de TikTok bailando. Este, me interesa que, que, que la gente vaya y escuche mi música. Entonces, si algún día se me hace algo viral, ojalá que sea con algo de mis canciones y que la gente de verdad se lleve algo bueno de, 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 eso, de esa viralidad, ¿no?
0: No, y eso seguro que sí, porque estás muy cabrona. Tienes un talento espectacular. Pero es cierto que que, no sé, inconscientemente, o sea, por ejemplo, me pasan ahí, viene Ale Seguer. te lo digo también no súper honesto, dices, a ver quién es, y ves números, y ves vistas, y ves tal, y hay unos comentarios que a mí me lo dedican mucho en el podcast, que ojalá este, tú merecerías muchos más views, eh, Pedro, tendrías que tener más vistas, eh, yo me alegré por estar en el número 23 de los más escuchados, hoy estamos en el número 11 y me sigo alegrando igual y llorando, me da igual, wow. pero siempre estamos metiéndonos en el ser el número uno, el que tenga más números, el que tenga más vistas, claro. y yo cuando veo un video en YouTube o algo que no tiene tantas vistas, lo veo, te lo juro, no me voy con la masa de que tiene tantos millones, que seguramente mm -hmm. el que tenga tantos millones estará bueno el video, pero el que tiene menos… No, por eso tiene menos valor. Igual merece claro. más la pena verlo. Y es
1: que, fíjate, también tiene que ver que como nosotros somos artistas, sabemos que hay gente que puede ser muy buena y que puede tener esa, esa limitante en la exposición. Entonces, también por eso nos damos más la oportunidad de, de, de buscar artistas nuevos, tengan números o no tengan números, sí. etc. Porque, porque estamos en esto, ¿no? pero no sé si la gente allá afuera le interesa eso. O si la gente allá afuera dice, ah, mira, tiene tres millones de reproducciones. Ah, lo voy a ver. Ah, tiene cinco, entonces no lo voy a ver. No sé si realmente la gente afuera se está preguntando eso. Yo sé que nosotros lo hacemos porque estamos en este trabajo, ¿no? Y sabemos que, que en cualquier lado te puedes encontrar una mina de oro, ¿no? Y Además,
0: espérate, Ale, ¿sabes qué? Hay una audita que me, que me lo recordaste. Hay un meme, hay una foto, y esto es real, de un screenshot de los seguidores que tiene Paul McCartney y los que tiene Kim Kardashian. No y manches. dice, así va el mundo. O sea, me explico. Ahí está.
1: Eh, está cabrón. Ser famoso y ser artista mm, sí. no necesariamente están están pegaditos, ¿no? No, y lo que tú dices,
0: ¿cómo catalogas que es una buena mm, canción? No sé si viste la película de Yesterday la llegaste a ver. Habla mm. de como de los, Beatles. La de los
1: Beatles. No la vi, pero sí me la Es de un cantante
0: este, con descendencia de la India y que está en, el, en, en Londres, digo, no voy a hacer tanto spoiler, pero es un cantante que está en Londres y pues tiene un accidente y por lo que sea, por pues, la gente no se acuerda de las canciones de los Beatles ah, y él empieza sí. a cantar hasta empieza a producir con Ed Sheeran y tal. Pasa un montón de cosas, pero lo que voy es de hoy en el día, de no sé, en el 2022, si los Beatles hicieran una canción, ¿pegaría o no? O sea, sería B, serían un éxito o no? Eso qué es cañón. como el dilema que plantea un poco la película Y me hace mucho pensar de en qué momento estamos Y qué gustos estamos impartiendo y compartiendo Está cabrón
1: Definitivamente, sí, está cañón, la verdad que sí Y al final, mira, o sea, yo veo Yo veo como todo este movimiento De, de, de la gente que de verdad está Creciendo muchísimo gracias a las redes sociales Y lo veo y lo aplaudo Y digo, güey, mi respeto es para la morra Que sube todos los días un TikTok bailando O un TikTok este, de trend O bla, 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 mi respeto es porque sé que es un trabajo O sea, sé que es pesado es pesado, o sea, entonces digo, fregón, yo personalmente no voy por ahí, este, pero la gente que lo hace es súper respetable, y qué padre que les vaya bien, ¿no? O sea, al final qué, qué padre, pero sí estamos en una etapa bien rara, bien rara en ese sentido, este, y pues bueno, a ver, a ver, a ver cómo nos toca al final, pero que, creo que, que cada quien tiene que estar haciendo lo que se le dé la gana, ¿no? Ser honestos con uno mismo, y eso, de eso se trata.
0: No, yo digo que es como lo que dice mi pareja, dice... Oye, ¿puedo hacer esto? Y me dice, tú haz lo que te dé paz. Exacto. Entonces, es uh -huh. lo que sea, obviamente sin hacer violencia ni algo malo en la vida, no vaya a ser que te dé paz, como Putin, ¿no? Es que me, me da paz conquistar sí. Ucrania. No, tampoco te <risa> pases. Tampoco va por ese rollo. Claro. Pero, pero sí siento, y yo, y yo percibo eso de ti. No sé si a lo mejor es por el momento en el que estés viviendo en tu vida, pero, pero sí percibo como esa paz, o esa tranquilidad. Y eso al final yo creo que lo transmites a tus canciones. Pero tú para ser artista, esto es un dilema que tengo siempre, todos los días, diario. ¿Qué crees que es lo que tiene que tener para alguien para ser artista?
1: Híjole, pues definitivamente el talento, pero en este punto del mundo y de la situación, o sea, la verdad es que el talento no es suficiente. O tú puedes ser el más talentoso, pero al final tienes que tener las ganas. Si tienes las ganas, vas a hacer lo, o sea, de acuerdo a, a, a tus posibilidades, lo, lo imposible por llegar, ¿no? Por hacer las cosas. Entonces, lo que tienes que tener, yo creo que es definitivamente talento, la interesa, las ganas, los... Ajá. Eh, porque no cualquiera, Pedro, la verdad, no cualquiera aguanta eh, el camino del artista. Que hay, hay gente que le toca sencillo y no tiene que chingarle tanto. Y hay gente que, que le toca chingarle un montón, ¿no? Entonces, hay que tener... Si puedes con eso, entonces... Si, si, si te mereces ¿no? el, el avance en ese sentido.
0: Digo, yo hablo mucho de la palabra obsesión en este caso, pero en el buen sentido de la palabra. Digo, no sé si compartas tú eso conmigo o no, pero yo siento que para ser artista o para lograr eso, digo, en el buen sentido, ¿eh? porque la parte de estar obsesionado con algo, con tu arte, si me explico, con lo que tú tienes que transmitir, claro. tenerlo. O sea, yo sé que ahorita estás hablando conmigo, pero sales por aquí, y yo sé que escuchas música donde vayas o hay historias, entonces claro. eso, o sea, esa parte de obsesión, siento, porque si no es como algo que se te impone lo que tú dices de la diferencia entre ser famoso y ser artista, de, ah, yo quiero hacer esto porque está chingón llenar conciertos o, o porque me gusta que tenga views y que me escuchen cantar, ¿no? Pero, pero como estar, sí, realmente decir, es que, es que no hay otra opción, o sea, no sé si tú has pensado alguna vez que tienes opción B. ¿ve?
1: La verdad, fíjate que el día que yo eh, decidí Mandar a la fregada mi opción B Fue cuando empezaron a suceder cosas Porque yo, te digo, tengo una carrera Yo tengo una carrera, la verdad es que hay mucha gente que dice Es que yo soy artista porque yo no sé hacer otra cosa ¿No? Entonces pues que me queda ser artista, cantar O ser músico, tocar O este, actuar Porque no sé hacer otra cosa Yo conozco muchos artistas que hacen es su discurso no Y en mi caso me voy a escuchar bien sangrona Pero la verdad es que yo sí sabía hacer otra cosa Yo estudié comunicación Y era muy buena en mi carrera Salí con honores en la universidad, salí con mención honorífica y todo. Entonces, yo sí sabía. Entonces, yo dije, ay, cuando yo llegué, dije, voy a le calo tres meses, pero si no me funciona, yo estudié mi carrera y yo soy muy buena en, en, en comunicación. Yo puedo hacer algo grande acá también, ¿no? Entonces, siempre tuve esa opción como que, si no me va bien, hago esto. Si no me va bien, hago esto. Hasta que llegó un punto en mi vida en el que dije, no, yo quiero esto. Y si no me va bien, hago esto hasta que me vaya bien. El día que decidí eso, que quité, que mandé mi opción B a la fregada, porque solamente dije, solamente tengo una opción y yo quiero ser artista, y yo quiero cantar y que la gente cante mis canciones y yo quiero hacer conciertos y cantar en todos lados. El día que decidí eso fue cuando empezaron a suceder cosas. Porque ya no tenía, ya no era como que, Ay, pues ahora me voy a comunicación, ahora busco un trabajo. de No, no, no. Es como hago esto o hago esto.
0: Lo que pasa es que yo siento que va como para el miedo del fracaso. Y lo decía Jim Carrey con su papá, que decía que él vio a su padre fracasar en algo que no le gustaba. Entonces, si él podía fracasar en algo que no, que no quería, que no sentía pasión, sí. pues es mucho mejor fracasar en algo por lo que sí sientes pasión que por lo otro, ¿no?
1: Exacto. Y al final uno también tiene que... O sea, creo que tenemos... Y esto ya, ya van varias veces que lo, que lo platico porque me, me llamó mucho la atención. como cada quien tiene su concepto de éxito muy cabrón. Cada quien lo tiene... O sea, Totalmente. como se le pega la gana, ¿no? Y en mi... O sea, para mí el éxito definitivamente es eso, poder hacer lo que amas, dedicarte a lo que amas. Y platicaba hace, hace unos meses con una persona que me decía, oye, ¿y si no pasa nada con tu música? Si no pasa nada con tu disco, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a...? Qué, qué? O sea, si nadie... Si no es un boom tu disco, si a todo el mundo le vale, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, yo creo que esa persona esperaba que yo le dijera, no, pues me voy a dedicar a la comunicación, me voy a regresar a San Luis, o no sé, ¿no? Y para mí fue como, el día que mi disco no funcione, o que no pegue, como el que se le llama ahora, este, el día que mi disco, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que he estado haciendo estos 10 años. Seguir escribiendo, seguir trabajando, porque yo no escribo ni canto para ser famosa. Yo escribo y canto porque es una necesidad de mi alma, porque yo lo tengo que hacer. O sea, entonces... Si lo ves así, yo, yo digo, la verdad, o sea, ¿qué, ¿qué es lo peor que me puede pasar si mi disco no, no pega? Lo peor que me puede pasar, ahorita yo tengo dos años viviendo de mi música, haciendo conciertos, hice una gira entrando el año, que fue todas las fecha, 14 fechas sold out, este, lugares este, en, en, fuimos a 14 ciudades, entonces, ¿por qué cuando salga mi disco me tendría que ir peor? No tiene sentido, ¿no? Y si mi disco, yo no estoy esperando mañana ser Rosalía, no, yo estoy esperando mañana ser Alex Eger y vivir dignamente mi trabajo y poder hacer lo que amo. Y para mí eso es el éxito, no mañana. Y, y la verdad es que mucha gente lo mide muy raro, ¿no? o sea, y sobre todo los artistas nos miden bien extraño. Si te fijas, ah, no sabes en la tele, entonces no eres bueno. No, este, no, fui, no estás haciendo, no estás en las mejores listas de, de, de las plataformas, entonces no eres tan chingón, ¿no? Porque nos miden con una vara bien dura. O sea, y la verdad es que medirnos, medirnos con esa vara es, 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 es una, es, es como, puta, si me mido con eso, pues me voy a la mierda, mañana ya estoy deprimida, ya no hago nada, ¿no? Y la realidad es que, pues, no trabajamos para las, para las listas, ni trabajamos para la televisión, ni trabajamos para, o sea, trabajamos para, para, para nosotros, para llenar eso que, que, que tenemos para, para, para cumplir la misión que vinimos a, a cumplir acá. Eso es lo que yo creo sobre el éxito, ¿no? Por eso justo ahorita que dices, mejor fracasar en algo que, 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 que te gusta, pero, ento, pero entonces, ¿qué es fracasar?
0: ¿No? Yo creo que fracasar es cuando te rindes. Exacto. Y yo tengo la misma visión que la tienes tú. Por eso ahorita me golpeo, cabrón, hasta el alma lo que acabas de decir. Porque da igual donde haga lo que tenga que hacer, lo voy a seguir haciendo. O sea, lo dice Dustin Hoffman cuando... Creo que era una frase de Picasso y él, y él como que lo nombraba. Como que da igual, yo voy a escribir, tengo una pluma, tengo un papel. O sea, digo, si, si, si tengo un plumón o para pintar, lo voy a pintar en una pared. Si me lo quitan, tener una pluma y un libro. Si me quitan el libro y la pluma, y estoy encarcelado, me pincharé mi dedo y escribiré con sangre en la pared. O sea, voy a seguir haciendo mi arte, sea donde sea. Y eso es algo que yo... También lo comparto. Y de ahí viene luego la consecuencia, que tu búsqueda no sea al llegar a la cima un éxito, una parte de glamour que la gente te aclame, porque eso no es éxito, yo siento. Uh -huh. De verdad. Yo, mira, yo pensaba y lo tenía distorsionado hace años, esa concepción, y lo veía con mi papá, yo decía, pero, pero mi padre no ha logrado nada. Yo decía como algo de plan, una cosa laboral. No mames, para mí tener un trabajo que da un plato y una casa y una cama a tu familia que nunca me haya faltado de nada, que esté vivo, puta madre. Que ahorita que voy a ser padre, que ya tu bebé esté vivo, es un éxito. Que tengas a tu familia y a tus dos hijos que sean independientes, ¿Qué? ya es éxito. Pero lo estamos llevando a tal límite de, 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 del, del vernos, ¿no? Como del foco. <risa> Que nos olvidamos de realmente del sentido, que es lo que tú dices, y, el contar cosas. Y
1: el disfrutar, pero qué cañón, o sea, neta uno en esto de, tengo que hacer esto, y me tienen que conocer acá, y me, y me tienen que invitar a cantar acá, y en tantas, o sea, estamos en tantas, necesitamos cubrir tantas necesidades de, de, de... de, de de artista, del artista moderno, que nos olvidemos de lo más importante que neta es disfrutar el camino. Ahora yo vo volteo atrás y me arrepiento de las veces que berreaba y que lloraba porque Ay, me arrepiento porque estaba haciendo cosas importantes, pero no lo veía y no me lo felicitaba. O sea, estaba haciendo cosas buenas que me ayudaron a crecer, que me ayudaron a avanzar. Este, pero no lo estaba disfrutando, porque estaba pensando, quiero más, quiero más. No, esto no. Ah, me grabó, este no sé, me grabó Yuridia. Quiero que me grabe otra. Quiero que me graben más. quiero que me. O sea, y al final, lo que vio pasando no, no lo iba disfrutando tanto. Sí. Y, se y justamente eso que dices, o sea, creo que ju justo lo que yo pensaba es la única manera en la que yo podría dejar de dedicarme a la música. O sea, de que, o podría... No dedicarme, pero podría considerar tener otro trabajo aparte. O sea, sería, no manches, tengo un hijo y se está muriendo de hambre y la música no me da para darle de comer. Entonces considero a ver qué vendo, a ver qué hago, a ver, ¿ves? O sea, esa sería la única manera que, que yo creo que, que podría, que podría eh, quitarle, o sea, compartir mi vida con, otro con otra profesión que no sea la música. no Pero esa sería lo único y la muerte. O sea, no hay, no hay manera.
0: No, porque se ve que se, eso como que parte de uno. Y aparte, o sea, como que los atajos y esas soluciones rápidas de poder llegar. Al final te quita, digo, suena muy, muy bonito para decirlo, pero es cierto. O sea, lo, al final lo que te hace artista y te hace estar en el momento en el que estás es toda la evolución de ese proceso vivido. Entonces, si no lo disfrutas, ese proceso, nunca vas a poder valorar en el momento en el que estás.
1: Definitivamente. vas a tener una
0: conciencia, pero queremos los atajos rápidos. Y ahorita me vino una situación que, digo, es algo que pasa en la música y yo creo que en todos los trabajos. Y es la parte de las... De, de, del, no sé, como de conocer a alguien porque te conviene conocerlo, porque sabes que te viene bien convivir, que te viene bien tener esa cena, esa comida. Y lo tenemos mucho en la vida. Como el, oye, te conviene ir a ese evento. Ya, pero igual no quiero ir. O mira, te conviene comer con esta persona. Pero es que igual no me cae bien. Y sabes que te conviene bien a tu carrera o a tu trabajo, pero realmente, cabrón, esa... Esa situación también es difícil, ¿no? Como claro. saber balancear todo ese tema. Y,
1: y hay gente que, por ejemplo, que puede perfectamente con eso, Pedro, que dice, ay, no me cae bien, pero tengo que ir a ponerle bonita cara porque me va a apoyar en tal cosa, bla, bla, bla. Y hay gente que puede y qué fregón, ¿no? Qué chido la gente que puede y que puede como separar eso y hacer ese tipo de cosas. Yo personalmente yo no puedo. O sea, yo, yo te digo, yo, yo siento que la honestidad es lo primero que hay que defender siempre, siempre, siempre. Pero también, puedo, o sea, también sé que hay muchas cosas que que no nos gustan, por ejemplo, yo no soy tan de ir a fiestas, por ejemplo, ¿no? Soy tan de que ay, ir a fiestas, ir a pedas y bla, bla, bla y es como, tienes que ir a esto porque es un evento donde va a haber muchos artistas, donde bla, bla, bla y tienes que hacer presencia para que vean que estás ahí. Y es como, ay, bueno está bien, voy a ir y lo voy a hacer y es un esfuerzo que al final dices, lo estoy haciendo por mi carrera, lo estoy haciendo, etcétera, ¿no? Pero al final, uno elige sus batallas pero, ¿a qué, a qué sí voy, a qué no voy, uh -huh. en qué, en qué sí. cedo poquito, ¿no? O sea, porque pues también, honestamente, pues uno en este trabajo, siempre y en todos, siempre necesitamos de los demás o sea, uno no puede, o sea, de que ay yo lo hice sola, no, es mentira güey, siempre necesitamos de otra gente y la otra gente necesita de nosotros entonces, buscar esta esta disposición, abrirnos a conocer nuevas personas a, a pues sí, y también que, que al final nos puede beneficiar este y, y hacerlo pues con la mejor disposición posible, ¿no?
0: la neta sí por eso ha sido, vamos, es un gusto platicar contigo. Estaría otras dos horas más. No sé si ya hicimos la hora o. Sí, ¿verdad? Tuvo más de una Ay, hora, mira. nos pasamos, pero bueno.
1: Te dije que, a mí me tenías que parar, Pedro, porque yo. No, me no, no. no. Corrido.
0: Pero yo, vamos, yo un gustazo. Digo, porque tengo que grabar con mi mujer al rato y eso de tener un hijo y eso, pero. Ay. Ese tema. Pero qué agasajo, qué que, que plática, qué gustazo. Porque quieres o no, de repente uno agradece conocer personas nuevas, meterse en el mundo de cada uno y, y no juzgar, no tener como una idea preconcebida de alguien, ¿no? Entonces, estaba bien chingón, la verdad, fue un gustazo conocerte y espero que cuando salga este podcast ya habrá salido la canción con Pedro Capó. Sí, ya sí, digo, sí, jardín
1: no? y, y jardín, sí, yo creo que sí.
0: Las este, dos, ah, claro, ah, jardín las dos. y
1: el disco mi disco completo, que es mi primer disco después de 10 años de toda la fría que te conté, apenas voy a tener mi primer disco, se llama Mis No Lugares, para cuando salga esto ya va a estar disponible en todos lados. Para ¿Pero
0: qué día no. sale? ¿Se puede decir o no? Sale... Yo ya la Sí, cagué.
1: no, no, claro. Sale el 20 de mayo, sale okay. el disco... Con el sencillo, con Pedro Capó, que se llama Jardín, que es una de mis pocas canciones de amor. Entonces, pues, bueno, ahí yo, la neta es que yo creo que todos los artistas decimos lo mismo, pero es mi bebé y le puse todo mi corazón. Y yo creo que, bueno, este, han sido 10 años bien duros. Y justo llegar a este momento de mi carrera para mí, o sea, de tener este disco, pues me siento me siento la más feliz, me siento, este, no sé, súper super completa y... Y, pues, bueno, y lista para seguir haciendo música. Entonces, pues, seguramente para cuando salga esto ya va a estar el disco afuera para que vayan y lo escuchen mis no lugares en todas las plataformas digitales.
0: Yo tengo que decir que escuché un poquito y está bien chula la canción, ¿eh? La verdad? está buena y el toque con Pedro Capo, o sea, no sé, No, como que llevó la canción
1: el... a otro lado. Ese hombre es... Una cosa extraordinaria, la verdad.
0: Oye, para, para terminar, ¿cómo te sentiste cuando ya te dijeron que ya le gustó la canción o cómo fue esa espera de Oye, Fíjate que dice que Pedro que sí?
1: Para mí fue una sorpresa. La verdad, o sea, yo, yo no conocía a Pedro, lo había visto alguna vez y dije, hola, bye, pero yo sé que Pedro no me ubicaba para nada. Entonces yo dije, la verdad es muy difícil ahorita y justo por todo lo que platicamos, como están los tiempos, que un artista quiera padrinar a un artista nuevo, porque siempre están, a ver, ¿cuántos números tiene? ¿Me conviene? ¿No me conviene? Etcétera, ¿no? Entonces, justamente yo, yo he tenido la bendición de que los artistas que sumaron a mi disco, como Leonel García, con el que tengo ya una canción, y Pedro Capó, con el que canto Jardín, que, que, que se sumó a esta canción y a mi disco, es, son artistas que no se fijaron en mis números, ni que si alguien la conoce? Porque no me conoce nadie. Pero se fijaron en lo que estoy haciendo y en el corazón que le pongo a las cosas. Y por eso decidieron apadrinarme y por eso decidieron sumarme. Para mí significa un montón que artistas de ese tamaño que he admirado toda la vida crean en mí y me apuesten. Fue como de... ¡Wow! Estoy muy agradecida. Entonces cuando me dieron la noticia de Pedro fue como de la neta sí me quiso dar un infarto, yo siempre lloro, yo lloro por todo, no lloré aquí, no sé por qué razón, pero yo lloro por todo, y la verdad, obviamente lloré y todo, cuando nos mandó la voz, este, cuando grabamos el video, la verdad, ahí te das cuenta a veces, pero ya ves que hay un dicho que dice, no conozcas a tus ídolos, en, 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 en mi caso, con los, con, con los artistas que yo conozco, que yo me he tocado trabajar, digo lo contrario, wow, conócelos, Conoce a tus ídolos, o sea, no aplica con Pedro ni con Leonel, porque son unas personas hermosas, unos artistas increíbles, y me lleva una enseñanza muy cañona de ellos, ¿no? Que es justo esto de, de apoyar a artistas nuevos. Justo me lleva una enseñanza de, de ellos que de verdad ven el arte, ¿no? Y no ven los números. Entonces fue algo increíble, la verdad.
0: Qué chingonería. Pues yo, para mí, vamos, eh, es un placer conocerte, seguir conociéndote. Espero que esto sea la, la primera plática de muchas. Y cuando estás en el número uno en todo el éxito, pues te acuerdas de, de otro Pedro, en este caso Pedro Prieto, y su pequeño estudio, humilde, y su podcast. Así Mi que... pero
1: siempre, que, siempre que, que, que me invites yo aquí voy a estar súper feliz. Neta, siento que te conozco toda la vida y <risa> apenas buena. nos sentamos aquí a platicar, nos conocimos aquí, pero te agradezco muchísimo la invitación y qué chingón todo el éxito también con, con este proyecto que que de verdad está increíble. Me la pasé súper bien. Tienes un ángel increíble. Entonces, gracias. felicidades y gracias por invitarme.
0: Ay, no, qué chingón. La verdad que se, que se agradece mucho esta disposición y tú tienes una disposición y un alma de poder hablar y platicar que entonces pues se arma solo la, la conversación <risa> es muy fácil es muy fácil eh, tus redes sociales para recordárselo a la, la banda
1: claro que sí me pueden encontrar como seger en Instagram en Twitter en Facebook este y pueden encontrar mi música mis no lugares en todas las plataformas digitales
0: genial pues ahí te estaremos siguiendo mucho éxito siempre ahí estamos estamos aquí apoyándote y a ti gracias por escuchar y por ver este podcast apoyar este proyecto totalmente independiente y personal dale a la campanita de suscribir por el amor de Dios Dios, déjame y apóyame a pagar los pañales. <risa> y nos vemos en el siguiente episodio auténtico. Nos vemos, bye. <risa> lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office.